0: Ok, váyanse al libro de Esther, el váyanse al capítulo 3, les hago una recapitulación como cualquier obra, el libro de Esther eh, cuenta acerca de, de una nueva historia, es estoy rebobinando el cráneo, y es una historia con cuatro personajes principales, ¿se acuerdan? Tiene un reparto de... Vamos a decir, actores secundarios como Egay, el grupo, eh, Ceres, la esposa de Amán, eh, Mictán, estos eh, consejeros, y tiene cuatro, ¿se acuerdan? El principal somos nosotros, Azuero, ¿se acuerdan? Capítulo 3, versículo 1, después de estas cosas, engrandeció Azuero a Amán. Azuero somos nosotros y Amán es... Nuestra carne, nuestra naturaleza podrida, nuestra naturaleza putrefacta con la que nacemos. No nos tuvieron que enseñar a ser egoístas, ¿están de acuerdo? No vas a la universidad para aprender eso. No nos tuvieron que enseñar a ser codiciosos. Esto nos sale naturalito. Ajá. Y eventualmente cuando crecemos nos afirmamos en nuestra necedad. Es lo que está diciendo el pasaje. Asuero asciende al trono, se afirma y después le cede todo el, el derecho a gobernar a su carne putrefacta y su carne putrefacta le hace a mal, no quiere saber absolutamente nada de Dios, Así somos, no hay quien busque a Dios, ok, y esta naturaleza putrefacta, eventualmente nos damos cuenta, y por eso venimos hasta los pies de Cristo, hechos pedazos, porque destruimos todo, nuestra naturaleza destruye todo, eventualmente el codicioso, el egoísta, el orgulloso, acaba arrasando su vida, muchas veces no lo quiere ver, ¿eh? ¿se acuerdan?, los seres humanos somos expertos en abrir el agujero en la tierra y, la avestruz, meter la cabeza y decir: No pasa nada, no pasa nada. Voltear a ver el sol y taparlo con un dedo. Y vivir alrededor de una persona orgullosa es horrible, porque puede atropellar todo lo que tenga delante de sí, pero jamás lo va a aceptar. Siempre el problema son todos. Y tenemos ahora esta forma de vivir: de Así soy y que así me quieran. Soy lobo, así me tienen que querer. Soy borracho, así me tienen que querer. Y con todos los pecados, bueno, pues aquí ti me tienen que soportar. Y Dios dice, Quita, aguante tu abuela, maestro. ¿Ah? Pero desgraciadamente nuestra carne no solamente destruye nuestra vida, y eso es algo que tenemos que entender. Si nosotros no le entregamos nuestra voluntad y nuestras, ¿cómo les diré?, nuestros planes a Dios, vamos a acabar arrasando lo que más amamos. 3.6. Este creo ya lo habíamos leído. Dice que Amán tuvo un poco con en mano a Mardoqueo, al Espíritu Santo, no quiere saber nada de Dios. Dice, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a man destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. ¿Qué quiere decir? Que la carne no se conforma con destruir la propia vida. Vamos por lo que más amamos, vamos por lo que nos rodea. ¿Y cuántas personas al final de sus días no voltean a ver la estela de dolor y de destrucción que dejaron? Ya acabó la fiesta, ya acabaron las luces, la persona ya no tiene vigor, ya no tiene fuerza. Uh -huh. Al contrario, cuando se levanta y algo no le duele, ya se preocupa. Ajá. Voltea a ver hacia el pasado y empieza a recordar todo lo que descubrió. Y se da cuenta que su carne no solamente iba a destruir su propia vida, no se conforma, sino que destruye todo lo que tiene alrededor. Cuántas personas no acaban su vida solos, nadie los aguanta. Y cuando las personas que vivían a su alrededor tuvieron la oportunidad de independizarse, dijeron: ¡Chao, man! Si sabes contar, ya no aguante con nosotros. ¿eh? En serio, que aguantes tu carne y tú y tu abuelita? Ya no te aguantamos. Y la persona se da cuenta que su egoísmo no solamente destruyó su vida, sino la de su pueblo. Uh -huh. Y finalmente, se envía el decreto, ¿se acuerdan? El decreto de Amán por el que se manda a destruir al pueblo de Dios. Si se acuerdan, el rey Azuero somos nosotros unos chicos que, tal vez no seamos ateos, tal vez no odiemos a Dios, tal vez nos imaginemos que por ahí anda un dios, o pues si tiene que ver con nosotros o no, ¿Lista? ni sé, ni me he enterado, ni me importa. Yo voy por la vida, eh, viviendo la día a día, y si sí, de repente se me acerca el testigo de Jehová y me dice que se va a acabar el mundo, los mormones me preguntan que si quiero tener más mujeres, ya con las que tengo son suficientes. Uh -huh. En realidad, en México somos más mormones que otra cosa, es un país católico, pero los mormones dirían, no, para juzgar por la cantidad de mujeres que tienes, yo creo que eres mormón o musulmán. Ajá. Uh -huh. Versículo 8, nuestra carne, que no quiere saber nada de Dios, le dice a nuestro cráneo, dice, y dijo a al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada en beneficia en dejarlos vivir. ¿Me dejas matarlos? ¿Se acuerdan? Me ofrece diez mil talentos <coughs> de plata, y Azuero le dice la neta me vale versículo 10 entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a man, hijo de Amedata Gageo, enemigo de los judíos y le dijo la plata que ofrece sea para ti y así mismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere pues la neta, pues si estos judíos traen la Biblia, no traen la Biblia, son distintos o no ni me he enterado ni me importa y sin saberlo, sin saber lo que este bruto está haciendo Está excluyendo a Dios de su vida, como lo hicimos todos nuestros días. Oigan, Azuero, ¿habrá sido religioso? Por supuesto, es el rey persa. Son los herederos de los babilonios, muñeco que le pongas enfrente, muñeco que van a adorar. Religioso hasta la pared enfrente. ¿Qué tenía que ver algo con Dios? Absolutamente nada. Ni enterado está. Ok. Y entonces. Firmamos los decretos y sobre ellos vivimos. Fíjense, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden, piensen en nuestras familias, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus dientes. Se sella el decreto. Piensen en todos los acuerdos sobre los que operan. Desde niño los traes. Si a ti te dijeron toda la vida que eres un bruto, ¿sabes bajo qué acuerdos estás trabajando? Todos estamos llenos de estos decretos. Piensa en cómo resuelve si eres casado, tus conflictos en el matrimonio. ¿Piensa? ¿Cómo lo resolvían tus papás? Somos copia y calca, pero peor, la versión 2.0, la versión corregida y aumentada. Y todos hemos operado sobre cientos de decretos, que ahí están. Les pregunto, ¿pueden ser anulados? Bueno, finalmente le avisan a la reina Esther que ya vive en el palacio, tercer por nosotros. ¿Cómo creen que voy a interceder por ustedes? Es más, mándenle ropas de fiesta a mardoqueo. Esther ya está incluida por el mundo y Esther siempre quiere vivir de fiesta. Y si algo no quiere Esther en su vida es sufrir. No hay otra forma de crecer espiritualmente. Muchas veces Dios nos va a tener que agarrar a martillazos para terminar la estructura que está haciendo. Finalmente Esther, ¿se acuerdan? Decide morir. Oren por mí y al tercer día, cual Cristo me voy a presentar delante del Rey y voy a interceder por el pueblo. Y si perezco, le perezca. Se para frente a la puerta y sabe que, como dicen los gringos, que don't down to death. A esto se reduce toda mi vida. Esto es para lo que Dios me preparó. El día que la persona se te acerca con la Biblia y te dice, tienes que tomar una decisión, te conviertes en una especie de ser. Toda tu vida pasa por delante de ti y sabes que si rechazas a Cristo, estás haciendo algo grave. Y hay dos clases de personas, los que dan un paso atrás y los que cruzan el umbral y le piden a Dios que entre en sus vidas. Finalmente Esther cruza el umbral y se encuentra como lo hicimos nosotros con la gracia de Dios. Esther representando al Mesías, ¿se acuerdan? Aunque la Biblia en el libro de Esther no menciona a Dios ni al Espíritu ni al Mesías, todo está implicado. Y así como Esther entra delante del Rey después de haber muerto, así Cristo, Él sí después de haber muerto, porque Él sí tuvo que morir, no solo en forma figurada sino real. Experimentar el infierno por nosotros hoy se presenta delante de Dios y le pide por todos nosotros: Son mi pueblo y los quiero salvar. Y gracias a Dios y gracias a Cristo, Dios extendió el cetro y le dijo: para la mitad de mi reino te daré. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Te acuerdan que les dejé de tarea que buscaran cuántas veces le dice a Suero, a Esther, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué no nos acercamos con Dios? Acerquémonos pues, ¿sí? Confiadamente al trono de la gracia para que encontremos el oportuno socorro cuando nos esté llevando el tren. Pídeme lo que quieras, ¿qué le pidió a Esther? ¿Qué es lo primero que le pide? ¿Vale? A un banquete, exactamente. Este es el tema recurrente en el libro de Esther, y vamos a ver por qué. Ok, vamos a hacer un banquete. Oye, invita a Amán, tráete a sus carnitas, ajá, tráete los bisteces. Las carnes las iba a traer Amán, Man, ok? Y entonces, ahí están los tres, y Esther tiene que pedirle la salvación de su pueblo. ¿Y se acuerdan qué pasa en ese primer banquete? nada, no se lo pide ¿por qué? ¿por qué creen? ¿cómo empieza el primer capítulo de Esther? ¿se acuerdan? y qué triste que no nos vamos a dirigir a las personas que amamos porque ya traen media estocada siempre ¿no? no, yo lo controlo súper bien sí, maestro, pero llegaste pediste saliste tequilita, luego el otro tequilita, luego la chela, luego el digestivo luego esto, pues, mi hijo tuviera así a lo de quinceanero, uh -huh. entonces lo más probable es que cuando esta ya se va a animar, pues este cuate trae media estocada. Lo único que iba a hacer es abrazarla con ese chillar y seguir echando el cruzadito con, con más. Así que, ¿cuál es tu bendición, mi reina? Otro banquete, ¿no? Y servir por lo pobre, nomás. Ajá. Y hasta después de que acaben de comer, mis cuates. Es como está la humanidad. ¿Para qué pienso? ¿Para qué enfrento mi vida? Mejor sirva otra. ¿No de un documental acerca de los anuncios del alcohol? Supuestamente en Europa está prohibido que tú asocies el, la venta de alcohol con una vida satisfecha. O sea, en serio, imagínense un anuncio de tequila en donde el tipo está abrazando el excusado vomitando y chillando. ¿Quién lo compraría en serio? El papá golpeando al hijo, ¿quién lo compraría? No, todo tiene que ser hermoso, las personas tienen que estar felices. Fíjense en los anuncios de chupe. son puras personas hermosas, todos sonriendo en un momento increíble, que era digno de fotografiarse. ¿Es el diablo? Viste, por este camino vas a ser feliz. Miren, lo peor es que los seguimos como borregos como rebaños que son conducidos a la muerte, dice el Salmo 49. Bueno, finalmente se tiene que hacer otro banquete. Y si se acuerdan, sale del banquete emocionadísimo a y tiene que farolear, entonces llama a su mujer y a sus amigos y les cuenta del banquete con la Reina Esther y toda su gloria, y dice, además a nadie invitó sino a mí, ¿sí?, eso es como cuando el conejo llega bien feliz y le dice al cerdito, uy, ¡Escuchadlo, señores, diciendo que ya era hora de darle chicharrón al conejo. Porque no entendiste. Y este está feliz. Nada más a mí me invitó. Está tan inflado, ¿se acuerdan? Que quiere matar al marroqueo y manda a hacer un poste de 50 coros. Más o menos 20 metros, 25 metros. La edificación más grande en Persia, en Susan, ha de haber medido, ¿qué les gusta? 10 metros de altura, 15 metros, para que todo mundo viera a que humillado y colgado. Y al otro día, <coughs> pídeme lo que quiera. Y le dice, Ser, si nos hubieran vendido como siervos, no te lo estaría pidiendo. Pero han pedido nuestro exterminio. ¿Quién fue? Porque aparte nos sorprendemos, ¿no? Hoy has estado destruyendo tu vida. ¿Cómo crees? Nadie te aguanta. ¿Cómo crees si soy el alma de la fiesta? No, en serio, nadie te se aguanta. ¿Mandaste exterminar al pueblo de Dios? No. ¿Le dijiste a Cristo que no quería saber nada de él? ¿En serio? Ni me enteré. Ni nos enteramos que Dios está fuera de nuestra vida. Todos pensamos, que somos hijos de Dios, ¿no? que un día llegas a la Biblia y dice, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de derechos hijos de Dios. O oh, poemas. Oh. Y Dios dice, si quieres te adopto, pero te tienes que arrepentir. ¿Qué precio? ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? El enemigo, el malvado. Así tenemos que ver nuestra antigua vida. Piénsenlo. El que aborrece su vida, la encontrará. El que ama su vida, la perderá. La verdad es que cuando empiezas a caminar con Cristo te das cuenta el monstruo que eres. una día me dice una muchacha, Charlie, te digo la verdad, yo sí. Si honesta, eras un vomitivo, bueno, no seas tan honesta, amigo. No te soportábamos, la verdad, ni yo, la verdad, ni yo me aguantaba, yo pensaba, todavía eres medio medio, bueno, Dios está trabajando en mi vida, oren por mí. Ok, váyanse al el capítulo 7, este, este, ¿se acuerdan de estas palabras?, ese hombre eres tú cuando uno da plática del matrimonio Charlie, qué bueno que dice esta plática, porque mi marido A, B, C, D, no era para ti. <risa> <risa> uh -huh. O no? No, qué bueno que mencionó eso en el estudio, porque ese de ya está gruesísimo Ojalá le haya caído el rey. ¿Se acuerdan del rey David? Un hombre tenía sin ovejas, otro solo un corderito y el de la sin ovejas le quita el corderito y lo prepara, lo está un viajero. Ese hombre merece la muerte y pagar cuatro tantos más. David, ese hombre eres tú. Fíjense cómo nos describe Dios. 7-6. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado amante. Ese es el que entronaste. Azuero. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ok, y aquí viene otro momento crucial en la historia. Versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. El día anterior está ahí Don Azuero Cuéte. Toda su vida. De forma insospechada, rechazado a Dios, no ha tenido nada que ver con él. Está a punto de exterminar a su pueblo y ni siquiera se ha enterado. Puso sobre el reino a alguien que aborrece a Dios como nosotros. Y cuando le dicen, Estás destruyendo tu vida, vas a la destrucción, a suero Finalmente se topa con la triste y cruda realidad. Y el cuate se sale del cuarto y se va ahí al huerto a meditar. ¿Se acuerdan? Mi niña que es mía, está delante de mí. Y este es un libro increíble porque nos muestra cómo las personas tienen el derecho a hacer algo que hoy casi casi tienes prohibido, a pensar, a meditar. Dulce será mi meditación en él, dice el Rey David en el Salmo 104. ¿Cuántas veces te has realmente detenido a pensar en tu vida? A pensar el daño que has hecho. Cuando nació mi hermana, yo me constituí en Amán. Y la pobre de mi hermana era una judía. ¿Cómo sufrió bajo mi mandato? Cada vez que la pude intentar exterminar, lo intenté. Y cuando me convierto, Estoy una mañana pensando qué le voy a dar de cumpleaños. Yo nunca había pensado esto. Y entonces estoy, y ella había preguntado por un libro que quería leer de Cicerón, y entonces se lo empiezo a buscar, y estoy en librería, en librería. Y a las 7 de la tarde, un viernes, había empezado a buscarlo para ahí a las 2 de la tarde, me detengo, esperando llegar a la última librería, y pienso, ¿qué estoy haciendo? Son las 7 en viernes. Y no he tomado la primera. Porque el precopeo, bueno, ya saben, hoy ¿no? empieza como no sé doce, doce y media del viernes, ¿no? Y no de la noche. Y entonces me quedo pensando, llevo cinco horas buscando un libro para mi hermana, porque se lo quiero regalar en su cumpleaños. Estoy loco. Total no lo encuentro y llego y le digo, oye. No lo encontré. No, no, pasan a mi cuarto, nos quedamos platicando, no sé cuántas horas. Entró mi, mi mamá, ¿qué hace? No, estamos platicando, el protorreo. Era Julio, me acuerdo perfecto. Un, uno o dos días antes de su cumpleaños, nos fuimos a acostar a las seis de la mañana. Solo hablamos temas de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Acusarme a las seis de la mañana era lo normal, lo anormal era hacerlo sobrio. Y después de haber hablado de la Biblia, me levanto por ahí de las once de la mañana y mi mamá tenía un, un cuadro con Jeremías 24-7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. ¿No? Me quedé pensando y dije, Dios, gracias por el nuevo corazón que me has dado. Y ellos me serán a mí por pueblo, dice Jeremías. En serio, toda mi vida, desde que mi mamá empezó con los del cristianismo, aluciné a los cristianos. Se nacían los tipos más brutos sobre la faz de la tierra. Y sí, sí somos brutones, pero somos felices. Sus chistes. No, 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 no. poca con frijoles? Esto no puede ser. Y dice Jeremías, y yo seré a ellos por Dios. Mm, qué increíble es cuando Dios empieza a ser tu Dios. Porque antes de que Dios sea nuestro Dios, tú lo sabes, tenemos otros dioses. Y no me refiero a figuras, ¿eh? La lana, la pareja, el poder, la fama, la vanagloria de la vida, la troja. Esos son otros dioses, son los verdaderos, hasta que finalmente un día decidimos entronar a Dios. Y luego dice Jeremías, porque se volverán a mí de todo su corazón. El día que Dios te conquista y que empieza a ganar terreno en tu corazón hasta que finalmente, como dice el cantar de los cantares, atráeme, entonces sí correremos. Y Dios te atrae y empiezas a correr detrás de Él. ¿qué vas a hacer? finalmente la vida de Esther llega a un fin y Dios le pregunta a Esther para este punto llegaste quién sabe si para estos momentos has llegado al trono y Esther medita y dice si para esto llegué, para esto llegué y si esto te perezca, y ahora le toca a Azuero tomar su decisión Azuero se da cuenta que estuvo a punto de exterminar al pueblo de Dios al pueblo de la mujer que ama que estuvo a punto de destruirlo todo pero tiene que tomar una decisión. Y está poniendo en una balanza su vida. ¿Mediten? ¿Para qué viven? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Saben qué es lo más triste que tú le preguntas a un joven? ¿Para qué vives? Y crees que le estás preguntando ¿Qué carrera vas a elegir? No, hijo, igual y te mueres mañana. No, la vida no es una carrera. No es que va a ser ingeniero, contador. Tenemos que levantar los ojos y ver más allá de nuestras narices. ¿Qué vas a hacer? A ver, váyanse a ver, Isaías 55. De algo puede estar convencido azuero, su vida, su vida no puede seguir siendo igual. Eso vale de que deje de desperdiciar su vida y es increíble todas estas intersecciones en la Biblia porque se casó con Doña Rayán y este es precisamente el capítulo que habla de Doña Rayán, ¿se acuerdan? de Doña Esperanza ahí está el 55.1 ¿no? a todos los sedientos venid a las aguas. y los que no tienen dinero venid, comprar y comer venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche y luego pregunta a Dios ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comete el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ya deja de desperdiciar tu vida. Pudiéramos decir que Azuero era un tipo exitoso. El señor gobierna sobre 127 países. Gobierna desde la India hasta Etiopía, hasta lo que hoy es Sudán. ¿Le falta algo? ¿No le falta nada nadie? Aún así Dios le dice, ya deja de estar gastando tu vida. ¿Por qué trabajas para lo que nunca te ha satisfecho? ¿No estás harto? Sí, Dios, pero eso implicaría bajarme de mi pedestal. ¿Y qué? ¿Y qué, Azuelo? Es que, ¿qué van a decir de mí? te sí, por si sí te critican, eres un mandilón bruto. ¿Se acuerdan? ¿Por qué imagen vas a salvar, Azuelo? Si te respetan porque eres ¿eh? el rey. Versículo 6: Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Cuando las personas hacen el alto en el camino, hacen a un lado sus ideas, su religiosidad, es en ese instante cuando Dios está a la mano. A suelo está ahí en el huerto meditando: ¿Qué voy a hacer? Me regreso, me monto sobre mi macho y digo: Por mis pistolas los matan y además siguen gobernando. ¿Le sigo como voy? Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre indico sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es típico de cómo escribían los judíos. Y luego Pablo, si han leído la carta a los príncipes, lo copia haciendo sus énfasis. Deje el impío sus caminos. Deja tus caminos y el hombre inmigo sus pensamientos. Claro, se refiere a la misma idea, pero está sin no énfasis, Dios. Y vuelvo a Jehová, el cual es dos cosas, misericordioso y amplio y perdonante. Y luego dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos. No me entiendes, pero si quieres te puedo llevar a entender cómo a través de mi palabra, fíjense, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que vende. Si sí, no, no entendemos los caminos de Dios. Dios. ¿para qué me vuelvo si no voy a entender tus caminos? No si los vas a entender. En cuanto le dejes a la lluvia, empezar a caer en tu corazón y a germinar. ¿Por qué no avanza el cristianismo de hoy? Porque no llueve. Mantenemos a nuestro corazón en sequía porque no abrimos la Biblia. La palabra de Dios es la que hace que cambiemos. El caso que ahí está al suelo pensando, ¿qué voy a hacer? Y si conocen la historia, el pueblo regresa. Amán está ahí tirado en la cana de Esther y le dice que hasta vas a violar a la reina lo único que te falta. Le cubren la cabeza y se acuerdan a la orca. Ok, muere, muere Amán. La carne decimos, ya no voy a operar bajo los designios de la carne. No. Todos estos acuerdos sobre los que hemos vivido, les pregunto, ¿los podemos anular? El chivas puede cambiar, el pulquis puede cambiar, el chavas puede cambiar. <coughs> Miren, ¿le interesa al diablo si pegamos mucho o no durante nuestra vida? ¿Qué creen? ¿Qué creen? El fin del diablo es que nos vayamos al infierno. ¿Pero le conviene al diablo que pequemos mucho o poco? Mucho, porque efectivamente... Mientras más pequeño, mejor para el diablo. Porque sabe que vas a hacer una sabandija. Y el día que te convierta, ¿cómo? ¿Cómo no te va a costar trabajo cambiar? Porque el bien que quiero hacer, ¿se acuerdan? No lo hago, sino el mal que no quiero hacer, ¿eso hago? ¿No sale naturalito cambiar? No. Y entonces, bueno, su hombre ya murió a, a man y le vuelve a preguntar a suero, pídeme lo que quieras, mi reina, y ella le dice, anula el decreto, por favor. ¿Y qué le contesta a suero? A ti toda la vida te dijeron, eres bruto, eres bruto, eres bruto. Tu papá que te tenía que afirmar te dijo, eres fea, eres fea, eres fea. ¿Cómo vas a operar? Cuando se te acerque un muchacho con la caja de chocolates vas a decir, no, soy es fea. Y puede ser la mujer más hermosa sobre la tierra, ¿eh? Esto es increíble. Esto es increíble. Piensen en la muchacha que está en los huesos y frente al espejo, lo único que ve es una muchacha gorda. Dices, mi hija está agonizando, está a todo punto de morir. Y operamos bajo esos acuerdos. ¿Los podemos revocar? No, no los podemos revocar. porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Sorry, no puedo echar para atrás la decisión que tomé. Ya desgraciaste tu vida. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si sí, no, puedes, no puedes destruir esos acuerdos, pero puedes decidir escribir una nueva historia. Mira, no puedo revocar el acuerdo, pero escribe uno nuevo. Es lo que le dice a suero. Ahora tú, margoqueo, escríbelos tú. Y a suero le da el Espíritu Santo a margoqueo la niña y le dice, escribe tú una nueva historia, escribe tú uno nuevo. Y así como salió un acuerdo para destruir, matar y exterminar a todos los judíos el día 13 del mes de Adar. Mardoqueo escribe otro diciendo, ese día te puedes defender. Regresense al libro de Esther. El 8.11. Y decía el acuerdo, el nuevo decreto, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aun sus niños y mujeres a apoderarse de sus bienes. Y fíjense, cuando tú llegas a Cristo tú dices Dios cambia mi vida, ¿Cambian las circunstancias? No. Pero lo que sí cambia es cómo ves tu propia vida y cómo la enfrentas. No te voy a quitar el problema, pero te voy a enseñar a enfrentarlo. El decreto ahí va a seguir. Pero ahora te doy la facultad de que tú enfrentes, te doy el poder para que vivas de una forma diferente. Eras el chelar, ¿Se van a acabar todos los cantinas en mi planeta para que dejes de chupar? No, pues te voy a dar carácter. Eras un adicto a la pornografía, te voy a dejar sigo, no te voy a dejar que ver, pero te voy a dar el carácter para que te puedas frenar. Veías la droga y bueno, con la toalla empapada ibas a ir sobre el brownie mientras se quemaba. ¿Se va a acabar eso? No. El mundo no va a cambiar, les tengo malas noticias, pero tú sí puedes cambiar y tú puedes escribir una historia diferente. Una, que le traiga gozo a los que están alrededor de ti. Una que le traiga esperanza a los que están a tu alrededor, ya no destrucción. Una que invite a los demás a buscar a tu Dios. Y cuando se publicó el nuevo decreto por el Espíritu Santo, de hey, lo que pasó, pasó, ¿eh? ni modo, muchachos. Ahora lo tienes que enfrentar de forma correcta. Carlos, ya desgracié mi matrimonio, sí, pero puedes arreglar a partir de ahora. Carlos, ha sido un padre nefasto, sí, ya. No puedes anular lo que hiciste, el daño que hiciste ya lo hiciste, pero puedes decidir cambiar. Puedes arrepentirte, le puedes enseñar a la gente a tu alrededor, empezando por tu familia, que si bien te equivocaste, también hoy no estás emprendiendo a enfrentar No a ellos, sino a ti mismo. Y entonces, fíjense, 8.15. Y salió un margoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y echen unas paginitas para atrás a la última frase del 3.15. Y dice la última frase, y el rey, Aman, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Y es una ciudad que literalmente la palabra hebrea es buk, está turbada. La usa tres veces nada más la Biblia para decir cuando los judíos están encerrados. Y es una ciudad que está turbada, que está conmovida en el mal sentido, que parece que ya no tiene esperanza. Y ahora tiene esa fuerza total y completamente diferente cuando el Espíritu Santo está gobernando. La ciudad está alegre y llena de regocijo. Entonces, ¿qué pasa cuando los cristianos ponemos al Espíritu Santo como el centro de nuestra vida? Cuando dejamos que la Palabra nos inunde, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo empieza a recibir un testimonio y la gente se quiere convertir. Porque los cristianos, cuando el Espíritu Santo no gobierna, nos volvemos un dos: o legalista, eh, y ahí estamos juzgando a todo el mundo, o nos volvemos mundanos y nos ponemos a chupar con el mal y con el suelo. Y entonces el mundo dice, médicos cristianos o son legalistas o son borrachos, o son juiciosos o son briagos. son mundanos o son exagerados, pero nunca pueden vivir siguiendo a su Dios. Fíjense, versículo 17. Y En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del Rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Se llaman, si en términos de hoy, avivamiento. Ahora todo el mundo quiere seguir a este pueblo. Si nosotros queremos que haya un avivamiento en nuestra, en nuestra casa, en nuestro país, que veamos a la gente confesar sus pecados, chillar por sus pecados y querer seguir a Cristo. Vamos a tener que empezar por cambiar nosotros. Hubo alguna vez un avivamiento en Escocia. Un herrero se salió de la iglesia, cerró su taller, pintó un círculo y le dijo a Dios: Dios, quiero que cambies el mundo empezando por este círculo. Y se quedó ahora todo el día a pedirle perdón a Dios por sus pecados y por los de sus compatriotas. Bueno. Les dice, no puedo revocar. Pero escriben entonces ustedes a los judíos como bien les parezca en nombre del rey y séle se, se con el anillo del rey. Puedes escribir una nueva historia. Ok, dice Pablo. Ya, ya, desgraciamos nuestra vida. En el capítulo, cuál es el 7 de la misma carta, explica cómo el mismo lucha con su carne contra todos los decretos de su vida de incredulidad. Y luego Pablo dice. Señores, no se conformen a lo que este mundo les enseña. No os conforméis a este mundo. A esta era, es la palabra ahí griega. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios tiene que cambiar la forma en la que pensamos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Piensa en todos los acuerdos sobre los cuales has operado toda tu vida. Se te acerca Dios y te dice, B". te saca el o el disco, y te dice, fíjate, bajo qué principios has operado, ¿eh? Que eres nefasto, que eres un asco, que eres fea, que eres terrible. Claro, pues con, eso, con esas premisas has vivido, ¿cómo ves si la tiramos? Si es A, entonces es B. Me toca el claxon, le echo el car. No, 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 mi cuate, ya no. No me saludó en la mañana, le hago jeta. ¿Sí? ¿Eh? Piense en nuestras reacciones. Eso, ahí está. Y hay que irlo cambiando. ¿Se cambia facilito? Todos lo hemos intentado. Ahora sí, que se cuide el mundo, voy con todo. Y a los cinco meses te estás agarrando a trancar. ¿Cómo cambia? Vas a tener que pasar tiempo con Dios. Te vas a tener que dar chance a la lluvia de Dios de producir en ti los nuevos frutos. Porque como la lluvia no rebota, dice Dios sino que hace producir en la tierra y que germine para dar semilla al que siembra y pan al que come así será la palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía. Pero le tienes que dar chance a Dios. Te tienes que exponer a la luz. Tienes que abrir la vida. Ok, ¿Quién enseña el libro de ser muchas cosas. Una de ellas, que nuestra vida no está sujeta a la suerte. Nuestra vida está sujeta a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que comprobemos cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Donde iban a colgar a Mardoqueo, colgar una mano. recuérdenlo. Julio, no te quiero echar tierra, pero todos tenemos un argentino adentro. Ajá. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y él no se tratará cuando fuera el tiempo. Qué increíble es un cristiano humillado. Un cristiano que no es cacancioso, sino que reconoce que su vida no servía para nada más que para destruir. ¿Piensan en Azuero? De repente está sobre 127 países y matas al único pueblo que tiene la verdad. ¡No! ¡Oh! ¡Vamos de gane! ¡Vamos de gane Azuero! Cuando tenía yo poquito tiempo de convertido, pues yo me sentía Juan Camanei. ¿sí? Me sentía de incrédulo y ahora de cristiano. No, soy súper buen cristiano. Esto es como. Un filósofo cristiano inglés, este sí es Luis, escribe un libro que llama Cartas a un demonio joven. Y al chavo, le asignan al demonio joven un chavo para que no se convierta. Y le llaman el paciente. Entonces le escribe las cartas, no, mi paciente lo estoy manteniendo borrachín. Y entonces le contesta el demonio viejo, no lo vayas a hacer muy borracho, porque igual luego saludan y se vuelven cristianos, cuidado, etc. Manténlo siempre con media estocada nomás. Y un día le escribe muy triste el demonio joven al demonio viejo y le dice, ¿qué crees? El paciente se convirtió. No te preocupes, es muy fácil acabar con estos jóvenes cristianos. Ven, dile quién es el mejor cristiano sobre la tierra. Ajá. Estaba yo muy orgulloso porque me invitan, mi maestro de la Biblia a una bola. Entonces me dice: Ven, te voy a enseñar. ¿por qué? Pues como de acólito, ¿no? Ven, tú eres aquí, yo soy Moisés y tú eres Josué. Y tienes que aprender bien. Y entonces salgo yo y vemos la bola. Entonces enseña, enseñan: Mira, estas son las promesas que se dicen. Y bueno, yo me siento, ya me sentía yo avión, bueno. Y entonces era la boda en Cuernavaca, nos fuimos a comer, compartimos sabroso, regresamos, lo dejo en su casa y tenía que ir quiere interlomas, no te no, qué. No, 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 y voy todo para acá en Interlomas, y veo un chavo ahí fumando todo crudo. Todos hemos hecho la oración del fariseo, Dios gracias que no soy como él. Ajá. Y entonces voy con mi supertraje lo veo como pobre infeliz, va camino al infierno y no me doy cuenta que delante hay una construcción que no observo. Me he dado un trancazo que, que le he perdido lástima a este cuate cuando me vio pillado. Ahí estaba, estaba ahí el cemento, todo estaba la obra ahí en él cuando de repente desaparezco del horizonte. Me dolió de esas veces que están bien. Sí, no. Te duele todo, pero no te puedes echar el oso de bonita a llorar ahí con el chamaco, ¿no? Alcé mis ojos le dije, Dios, gracias, qué bueno que siempre estés para ubicarme. ¿No entendí? Desde un quebrantamiento, la soberanía? Uh -huh. y ese es el caso de Amán, Amán se ensoberbece contra Dios que acaba muriendo y la otra parte el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra a la honra precede la vida quieres que Dios te salte vas a tener que ser humilde ¿quieres que Dios te humilde? te soberbe. Dios a todos nos va a enseñar ¿qué nos enseña el poste este que había levantado también Amán? Bueno, finalmente nuestro Dios, si sí lo pusieron en un camino público, si sí lo humillaron. Margoquero no tiene que sufrir esta pena, su sangre no nos iba a limpiar de nuestros pecados. Pero a Cristo sí se le humilló de esta forma pública. ¿Para qué? Porque nos amó, porque nos quiso salvar. Y Jesús antes de ser expuesto y quedar desnudo en un poste en un camino público romano, le dice a sus oyentes, y sabiendo que miles de años después lo íbamos a seguir escuchando, hoy Dios te dice, volteame a ver, voltea a ver este poste, en donde deberías estar tú colgado, a donde tienes que ir a colgar tu carne, a donde tienes que ir a crucificar a Amán. Con Cristo, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aunque ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hoy estás sufriendo con tus carnitas, velas a llevar a donde pertenecen, a una cruz. Que nadie se entere de tu soberbia, de tu orgullo, de que juzgas a los demás, de tu putrefacción, Ve a crucificarla. Oye, pero luego se desclava. Es lo malo. Regresa, se sienta junto a ti. Ven, vamos a seguirle. Hay que estarla regresando, ¿eh? Hay que estarla regresando. ¿Cómo? Diario. Diario, diario, diario. Diario hay que ir al espejito. De verdad eres más bonito. No, eres horrible, ya no te aguantamos, así que ponte alegre <risa> Bueno. Dios va a conquistar la tierra prometida con su pueblo y le dice a Josué, vete con unos trompeteros. Dios va a librar a su pueblo de Egipto y se va por un ochentón refugiado, el asesino, Un viejo cuya vida ya no servía para nada. Dios va a librar a su pueblo de los persas y trae a una huérfana. ¿Qué puede hacer Dios a través de tu vida? Que no te engañe el diablo de que tú estás más allá del bien y del mal. Dios va a salvar a la humanidad. Y trae un correo. Bueno, y el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñarse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Uh -huh. Y le escribe Dios a los cautivos, muchos años antes de esto, ¿eh? pero se los está profetizando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, ok, váyanse, váyanse al, ¿qué es esto? 9 del 18. Ya vamos a terminar nuestro estudio de este. Dios tiene un plan para tu vida, eh. y el día que decides crucificar a Amán y poner sobre el trono de tu vida al Espíritu Santo le hace amadoqueo, las cosas se empiezan a cambiar. Los problemas no se acaban. Ahí están los decretos. Pero ahora sí te puedes defender. Ahora sí puedes enfrentar la vida de forma correcta. ¿Tienes el poder de Dios de tu lado? Pablo le escribe a los Efesios y les dice que Dios quiere fortalecernos, se acuerdan, con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que comprobemos las medidas del amor de Dios. Para que seáis capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, miren, en el 20, eh, ¿qué les dije? El 920, ¿verdad? Y escribió maravillosas estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Se ordena que se haga una fiesta anualmente, para conmemorar que de la tristeza pasaron al gozo, que de la desesperación pasaron a la esperanza, que Donde crecía arbusto, ahora crece ciprés. ¿Se acuerdan? Donde crecían espinos, ahora crece jaraza. Les voy a pedir una cosa: todos estamos enfrentando problemas, pero hagan memoria de las victorias que Dios les ha traído. Porque cuando estás desesperado, te olvidas de todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Los judíos establecieron, todos los años nos vamos a acordar que Dios es el que controla las cosas, no la suerte, no las circunstancias. Y le vamos a poner a la fiesta a la fiesta, de purín, de la suerte, para recordar que Dios vela por nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿se acuerdan? Porque Él tiene cuidado de vuestras almas. Bueno, vayas al Salmo 40 y ahí terminamos. Verán esto muchos y temerán. Que muchos vean tu vida, que muchos vean tu paciencia y tengan temor de Dios. Estos días de gozo y alegría no hubieran podido tener lugar sin los días de luto. Si embargo, Keon no se hubiera vestido de silicio, ¿se acuerdan de luto? ¿Tampoco se hubiera podido vestir de lino y púrpura y gobernante? las partes tristes de nuestra vida son parte de la vida pero cuando sales de ella te das cuenta que sales distinto en el día del bien cosa del bien en el día del mal considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro dice, para que no se pasquede para el futuro ¿qué va a suceder mañana? no lo sé pero si hoy la estás pasando bien, hoy estás gozando, hoy estás teniendo victoria, disfrútala. Y si hoy estás sufriendo, vístete te desilicio, dobla la rodilla y pídele a Dios que te saque de la prueba que estás viviendo. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido? Ha Haga oración. ¿Qué estás viviendo hoy? Bueno, quizás estás en la parte de las alabanzas y dices cantaré al Señor porque me ha hecho bien estoy viendo victorias, las cosas están saliendo bien, o oh, tal vez estás pasando por pruebas, Paso a acción. el libro de Esther es un libro equilibrado, Sí, si hay gozo, hay alegría, están enfrentando los problemas de forma distinta, pero también lo triste parte del show, y cuando vienen las pruebas, todos queremos salir a nuestros sentidos patrones, a la botella, a la droga, a lo que sea, Entonces dice, bueno, dice ahí el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira los soberbios miedos que se desvían tras la mentira. Bueno, quizá hoy estás en el pozo de la desesperación. Y entre más te mueves, más te hundes. Espera pacientemente a Jehová. Tarde o temprano te va a poner sobre tierra, sobre la peña. Y esa tristeza que estás viviendo la cambiará en gozo. Pusiste en mi boca un canto nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Finalmente, dichosos los que confían en Dios y no en las circunstancias. Preguntaba uh -huh. Adriana: ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver en la próxima semana en el libro de Ajed. Ok. Mientras, decirles que podemos generar un avivamiento, pero vamos a tener que doblar la rodilla y vamos a tener que pasar tiempo con. Nos vamos a tener que bajar del ladrillo. Vamos a tener que hacer este chiquito y el corazón más grande. Vamos a tener que buscar a Dios. Si hoy estás disfrutando del bien, haces? Si hoy estás en prueba, considera, medita, ¿Busca? busca a Dios. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esa experiencia en la que hecho y las nuevas esteres y los nuevos maravillosos que hoy están aquí esforzándose en la gracia. Dios te queremos dar gracias por por las victorias que tú has traído a nuestra vida. Te pedimos Dios por las pruebas que hoy estamos enfrentando. Que nos des paciencia Dios, que nos des gracia, que nos des sabiduría, que nos cuides Dios, y que podamos ver tu mano en todo esto. Te damos gracias Dios por la vida de Esther, que estuvo dispuesta hasta la muerte para salvar a su pueblo. Gracias Dios por la vida de tu Hijo, que murió por nosotros. Dios, te damos gracias por la vida de Mardoqueo, Gracias Dios por todos los que han estado ahí para aconsejarnos y enseñarnos. Llévanos Dios a escribir una nueva historia, que así sea Dios. Llévanos a dejar el pasado atrás y reconocer que el que está en ti es una nueva criatura. Llévanos Dios, escribir al contrario, que así sea Dios, te lo pedimos en nombre de Dios.